0: Хищение понятности работы Мне кажется, вот это различается И вот с этим я
1: сталкиваюсь там, Со старшими родственниками Или с непониманием со стороны старших людей Да, подросток там, в 13 лет Видел для себя два варианта Развития будущего Росгвардии или бандит То есть Сейчас после того, как ему сформировали Насмотрение за счет там, дополнительного обучения И всяких возможностей Он обнаружил, что есть дизайнер Он может
0: шить пытаешься остановить молодое поколение в проявлении себя, потому что а вдруг это же у
1: нас такое типа, не было принято, почему ты считаешь, что ты имеешь право так себя проявлять. И то, о чем мы сейчас говорим, это же ценность развития. Да? Они всегда про новое, про движение вперед, и как Алина про меня шутит, ни дня без образования новых нейронных связей.
2: Друзья, всем привет! И это подкаст «А смысл?». Всем
3: привет! я Тимур Жабаров. Привет,
1: привет, привет, привет. А я Маша Иванова, и мы снова с вами.
2: И мы тут, в общем, раз в две недели встречаемся и разговариваем про разные феномены культуры, человечества и смысла жизни вообще. 42. И разбираем то, что нас действительно беспокоит по жизни. Особенности в последнее время нас беспокоит тема, связанная с разницей поколений. Маш, почему эта тема вообще всплыла у нас? Скажи, пожалуйста. А,
1: почему она всплыла? Я думаю, что последние э, 12 лет, когда мы с тобой занимались всякими образовательными проектами, в частности, работа с подростками, работа с педагогами... Нет, мне, конечно, очень хочется прокомментировать, почему ты засмеялся. Ну да ладно, 12 лет, потому что...
2: В Тибете, да. Так почему, почему?
1: 12 лет в Тибете. Хорошо. Ладно, это будет был Прекрасно. Так вот, мы же много занимались образовательными проектами для разных возрастов. И в какой-то момент услышали о, о теории поколений. Вот И в этот момент у тебя был младший брат, а у меня была дочь. Собственно, и сегодня они с нами. И как будто бы наше взаимодействие с нашими с братьями меньшими, хочется сказать.
2: С нашими это, друзьями. Это, 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 я, я, я вообще Тимура тебе, предупреждала. Хочу тебе напомнить, что, что он не
1: унижал. Младшую сама ты перед сама выпуском начала. меня
2: предупреждала, чтобы я относился в общем, к нашим родственникам как просто участникам подкаста. И сама же, в общем, Уважайте жжешь. Уважительно.
1: Да, и сама, сама нарушила это правило. Ну ладно, зато будет смешное. Так вот. И как будто бы у нас есть альтернативное видение по поводу этой самой теории поколений. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, сейчас в принципе в социальном контексте тоже стоит такой вопрос, почему как будто бы одна группа людей постарше достаточно остро реагирует на группу людей помладше, которая сейчас вышла на рынок труда обзывает их разными снежинками и прочим. И лично у меня по этому поводу есть тоже какое-то количество соображений, которые мне хочется обсудить. Одним словом, наша сегодняшняя тема – существует ли та самая разница поколений, в чем она заключается, и вот, вот об этом мы и будем говорить. И сегодня
2: с нами в этом прекрасном подкасте два наших любимых человека. Алина – это дочка Маши, и Надир, мой
3: младший брат. Ура, ура. Алина, Надир, привет. Привет, Всем привет. Очень приятно здесь находиться. Да,
1: спасибо, ребята. И так любопытно получилось. Мы изначально, когда планировали этот разговор, подумали, что ребята просто младшие. А когда мы готовились к подкасту, мы поняли, что между нами как раз разница 7-8 лет, отсчитывая от меня... Маша, Тимур, Надир, Алина. Вот. И это тоже любопытно, потому что, согласно теории поколений, разница между поколениями как раз плюс-минус 7-8 лет. Вот. Поэтому у нас в подкасте сегодня аж 4, должно быть, по идее, поколения.
3: Друзья, вы вообще что-нибудь слышали про теорию поколений? Ну так, наверное, очень показательно, если, если расскажете, будет супер. Ну, понятно, что галопом по Европам.
2: Слушайте, ну вообще, я тоже это галопом по Европам. Мы не профессионалы в этом поле. Очевидно, в России только одна команда профессионалов по теории поколений официально. Но вообще теория поколений появилась в Штатах в каких-то бородатых годах 20 -го века и стала попыткой объяснить разницу между людьми разных возрастов. И идея теории поколения опирается на то, что каждое поколение отличается от другого благодаря определенным ключевым, важным, таким формирующим событиям, которые являются общими для целого поколения. И это формирующее событие, оно задает некоторый, некоторый тон. Целой, целой категории э, людей. Ну, например, э, Евгения Шамис, которая заведует теории поколений в российской интерпретации, э, она рассказывала прекрасную байку про 11 сентября. Э, в общем, не будем мы вспоминать саму историю 11 сентября, просто упомянем эту, эту дату. Так вот, Евгения регулярно преподает в ВУЗе, и на первой встрече со студентами она всегда спрашивала, э, это ее история, которую я из уст пуста передаю спрашивала типа кто смотрел за 11 сентября в прямом эфире ну и как бы очевидно что до определенного момента все руки в зале естественно взлетали вверх но потому что все за этим смотрели а потом в какой-то год в зале не поднялась ни одна рука. Потому что это было поколение, которое было в тот момент либо в колыбели, либо в детской комнате, либо вообще не вот, существовало, не, да? не перед телевизорами в этом. И для, для нее это было как раз поворотным моментом. Потому что с этой, с этой точки можно было отсчитывать условно следующее поколение, которое выросло без вот этого столкновения с формирующим событием, которое сильно повлияло на предыдущее поколение. Я нигде не соврал, Баш.
1: Слушай, а я не очень знакома с этой байкой, я скорее помню э, историю про бэби-бумеров, и про, вернее про silence generation, да, про молчаливое поколение, которое сформировалось как раз после, по окончанию Второй мировой войны. То есть это люди, которые пережили войну и не очень были открыты к коммуникациям, и у них был некий такой набор качеств, которые появились вследствие вот, того, вот этого формирующего события. Вот. Но в целом как бы история как будто бы понятна. А я сейчас, знаешь, в добавлении к твоему первому вопросу подумала еще вот о чем. Что прямо сейчас исторический контекст, опять же, не погружаясь в детали как будто бы показывает, что э, вот эта вот поколенческая теория немножко не работает, как будто бы э, реакция на то, что сейчас происходит в мире, она в целом не сильно зависит от возраста, она скорее зависит на мой взгляд, от совершенно других факторов. Это так в копилочку причин, почему хочется это, это тоже
2: обсудить. Mm, прикольно, прикольно. Ребята, а в истории с... к черту, в общем, красивую теорию поколений, ну, мы с Машей в двух словах ее описали, что uh -huh. а, разница есть, и как будто бы причина, согласно этой теории, в том, что во внешнем мире происходит некоторое событие или череда событий, которые, в общем, невозможно развидеть. И они вот формируют определенным образом либо задавая там большую чувствительность там, к безопасности, или большую чувствительность к собственному развитию, или тогда, или, или к чему-то еще. И люди, в общем, из этого исходят. Сталкиваетесь ли вы в своей жизни с какими-то значимыми проявлениями а, разницы вообще между людьми по возрасту? Ну, потому что поколение это все-таки
3: ну, конечно, конечно, сталкиваемся. Но ну, за себя могу сказать то, что большой, большой поток людей проходит через меня в силу моей деятельности. Занимаюсь музыкальной всякой движухой, организацией мероприятий. Вот. И из студии звукозаписи приходят люди абсолютно разные. Вот, позаписывать песенки, кто для коллег, кто для друзей. Вот, кто для будущей профессиональной музыкальной карьеры. Вот, и ну, возрастная гамма очень разная. То есть это, это, это люди за 50, которые просто ради своего удовольствия что-то делают, а и молодые ребята совсем 15, 17, 18, 20 лет, которые грезят с ценами и так далее, для того, чтобы с ними хорошо отработать. У нас есть такое правило: то, что мы максимально честно стараемся с ними общаться, вот, чтобы расслабиться, и так далее. Вот, и, и в моменты такого ду душевной открытости ну, люди себя очень по-разному ведут, по-разному реагируют. Вот поэтому, я, и, если кратко, мой ответ конечно, конечно, эта разница есть. Super.
0: Я бы сказала, что ну, разница наблюдается, но я никогда не наблюдала и не смотрела четко типа, что в 40 лет люди вот такие, в 30 вот другие и прочее. У меня скорее есть опыт, вот, который я прям ярко запомнила и который мне сейчас вспомнился. У меня есть люди из других стран, которые приехали в Россию учиться. И вот как раз вы говорили про формирующие события, и вот там очень чувствуется разный контекст, когда человек вырос там. в условной Молдове, и, казалось бы, это все рядом, и у нас плюс-минус один контекст и один язык, где человек не знает каких-то ключевых событий. И вот это вот бросалось в глаза. А с возрастом есть, конечно же, различия, но они всегда индивидуальны скорее, чем какая-то закономерность. Вот так
2: очень красиво. Слушайте, а есть ли какие-то обобщающие характеристики? Но ну, ты говоришь нету, конечно же, там критерии после сорока все вышли на пенсию, ну нет, уверен, а, а давай я, будем да. честны, давай
3: ты дашь тоже ответ, потому что мы, мы же не в формате какого-то экзамена или проверки. Вот, мне очень интересно послушать, потому что у нас, вот видишь, получается мы с Алиной близки по возрасту плюс-минус, а разница прям-прям кардинально, то есть позиции да-нет. Вот у тебя какое видение на этот счет?
2: Слушай, у меня есть ощущение, что есть разница в картинах мира, а вот с чем она связана, какие причины у этой разницы в картинах мира, это вот тип, на мой вкус очень туча факторов. И мне очень трудно дается поверить в идею возраста, типа как ключевого фактора. Я там, к своим 35 годикам пришел к убеждению, что есть культура, контекст, среда, которая влияет комплексно. И она влияет комплексно, как э, такой, знаешь, рассол, в который можно кинуть огурчик, и он за засолится. Mm. И в этом смысле возраст огурчика, который ты закидываешь в рассол, конечно, влияет. Ну, как бы Чем моложе огурчик, тем сильнее он засолится. Чем там сильнее чем моложе огурчик, тем больше какое-то изменение среды. А в этот момент, хочется сказать, гусары молчают, да, второй раз за наш разговор тем больше влияние изменения какой-то среды. А вот если ты возьмешь, например, уже засоленный огурчик и поместишь его в какую-нибудь другую среду, то он как бы уже засоленный, он уже как бы первый вот этот вот процесс формирования прошел и он продолжит каким-то образом меняться под воздействием измененной среды, но это уже изменение будет достаточно поверхностное, не на, не, не так радикально. Поэтому, а, то есть я вот сейчас это все высказал и как бы с одной стороны я эту теорию поддержал. Ну, как бы, оно, правда, влияет, то есть среда влияет. А с другой стороны, она э, влияет по-разному, потому что одни и те же вот эти вот формирующие события на людей в разных категориях, в разных контекстах, в разных стратах социальных. Ну, как бы до них доносятся разные, и события доносятся разные. И поэтому, на мой вкус, вот эта вот теория поколений, она скорее... Ну, то есть это, это такое классное маркетинговое упрощение, которое позволяет... Вообще, зачем она нужна? То есть хороший вопрос, зачем она нужна? Мне кажется, она нужна для того, чтобы обосновывать какие-то сложные решения, которые принимают там, корпорации или государства или компании, там, там, размещая рекламный бюджет или каким-то образом формируя какую-то пиар-компанию или там, принимая решение о выпуске или не выпуске какого-то продукта. То есть это такая попытка некоторой обоснованной верхнеуровневой сегментации аудитории, которая априори, в общем, супер упрощает, Суть. А ты, Маш, что думаешь?
1: Я вот тут, конечно, да, я вот тут, конечно же, хочу добавить, что у меня на самом деле тоже есть аргументы за и против. И аргументы за примерно такие. Я, например, вижу в определенном сегменте юных людей, 20-летних, большую, больший уровень эмпатии относительно своего, например, 40-плюс поколения, и большую осведомленность о психологическом здоровье и worklife лайф балансе вот этом самом там балансе так называемом продуктивности. Вот. И вот это все обзывание молодых людей снежинками, выходящих сейчас на рынок, либо их большая осведомленность в принципе о качестве жизни, осведомленность и стремление к этому качеству жизни – то есть для них работа уже не является настолько, настолько фокусом, ярким фокусом, насколько она, например, опять же, в определенном сегменте там, моего поколения является. То есть условно мы там, боремся с этим work-life balance и как-то выравниваемся, а молодые люди как-то с этим попроще обходятся. Вот. Но э, сейчас вот я сказала и поняла, что это даже может быть не столько там, теория поколений э, играет роль, сколько уровень ответственности и э, неких знаний вообще о себе, которые, например, нам э, в 20 не были доступны, а ребятам сейчас доступны гораздо больше, и, в общем, у них представление об этом совершенно другое. Вот. Есть зависимость как будто бы от опыта. Я тут с тобой согласна. Я его, скорее бы, в добавлении к тому, что ты сказала, определила бы так, что когда у тебя мало опыта, у тебя вот этот вот эффект Деннинга-Крюгера, да, что да я сейчас все могу, и мне вот все доступно, и я вот мыслю вот таким широким спектром смелости больше, и у меня, например, есть даже какое-то время, уже, наверное, лет семь есть такое, ну, правило неправило но желание общаться с молодыми людьми, просто чтобы не зашориваться, не быть такой закрытой, не превращаться в мизантропа. Я в них прям заряжаюсь и хочу и дальше продолжать это делать, потому что я сейчас совершаю усилия, чтобы найти окружение, которое было бы оптимистичное, двигалось вперед, ставило новые цели и так далее и тому подобное. А когда я вижу молодых людей, как будто бы частотность
2: этого выше. Вот мне нравится, как ты вот. про это говоришь, в категориях частотности. И в этом смысле мне именно это как раз такое слепое пятно как мне кажется, и какая-то провальная идея теории поколений, потому что она говорит ну, слишком категорично и обобщает тупо по дате рождения, ты говоришь типа, ну если ты родился позже чем, то ты представитель поколения X или Y или Альфа или какого-то другого, и это означает, что ты наследуешь следующие параметры. Раз, два, три, четыре, пять, пятнадцать. Но если ты возьмешь... Алина говорила про это еще у нас на этапе подготовки к подкасту, что если ты возьмешь одного и того же парня, который родился в, в пределах Садового кольца, в Мневниках, в, под Самарой или... Не знаю, где-нибудь селе Дагестана, в селе Дагестана да. но это будут супер разные люди, супер разные люди, и даже наличие доступа к интернету, ну, им как бы задаст какой-то общий базис, но вот ни хрена не переломит хребет какому-то внутреннему вот этому, вот этому вот контуру добра и зла и идеям. Там, о собственном будущем, например.
1: Да, я согласна. Это был как раз один из моих вот аргументов о том, что ну, я сейчас вот работаю как раз с клиентом, который помогает улучшать школу в дагестанском селе. И ну, реальная история, когда подросток там, в 13 лет видел для себя два варианта развития будущего ⁇ Росгвардия или бандит, чтобы зарабатывать деньги. То есть сейчас, после того, как ему сформировали насмотренность за счет там, дополнительного обучения и всяких возможностей, он обнаружил, что есть дизайнер, он может шить, и у него открылись способности, ему интересно этим заниматься. Вот, то есть в целом как бы... И, а это... Контекст, привнесенный как раз из городов-миллионников, от людей, у которых есть более широкое мировоззрение. Вот. И в этом смысле, да, обусловленный с контекстом меняет ну, как бы в пределах рам рамки возраста кардинальным образом представление человека о будущей жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот когда ты сказал про маркетинг, я поняла, что когда сейчас, когда есть такая высококонкурентная среда там, в сервисах, в продуктах там, и так далее, скорее важно определять работу, которая делает для тебя продукт, да, и из какого состояния в какое тебя переводит сервис. И в этом смысле по одному и тому же параметру вот этой работы, ну не знаю, я заказывала машину там, через телефон, а теперь через сервис. Эти потребности у разных возрастов могут быть вполне себе одинаковые. В данном случае не важно, тебе 15 или тебе там, 75. Если ты обладаешь определенным набором, там, допустим, цифровых навыков, то не важно, сколько тебе лет. И тогда это скорее конфигурация навыков, ценностей и контекстов, через которые ты прошел, rather than, скорее, чем обусловленность вот этой даты рождения.
3: Блин, а можно я вопрос очень задам? Я, я прям не хотел прерывать ни тебя, ни Тимура. Да, прям, прям меня это зацепило очень сильно. Ты сказала такую фразу, вот хочу общаться с молодыми, подзаряжаться у них некой энергией, оптимизмом, а вот люди... Ну, там, извини, если я не, не, неправильно понял, сейчас неправильно формулирую, но я, я, я почувствовал, что ты говоришь о том, что вот люди твоего поколения, они обладают каким-то другим сейчас набором качеств внутри или настроений, которыми ты не очень-то подзаряжаешься. Правильно, я понял?
1: Я скорее с одной стороны, да, действительно, то есть я сказал, что мне приходится прикладывать усилия, чтобы среди людей своего возраста найти движущего. А, а когда я встречаю людей возраста там 18, 20, там, не знаю, 30 и так далее, вероятность встретить движового человека, который что-то планирует, куда-то идет там, и так далее, ну, в моем опыте выше. Не думаю, что это статистика, хотя было бы любопытно проверить. И вот тут интересно, конечно, спросить, а вот для вас, ребят, как конфликты с другими поколениями, на чем обычно строится с людьми из другого возраста.
2: И, и, вообще, и вообще, даже расширяя, наверное, этот вопрос, просто я тут внезапно, готовясь к этому подкасту, обнаружил, что я как-то внезапно перешел из страты тех, с кем конфликтуют родители, того, как бы, тех, с кем, кем конфликтуют. да <с> дети, да. И как бы это... Это было что неожиданное для меня открытие. И поэтому <смех>, как бы вот в моей текущей, упаси господи, роли, я знаю, что конфликты бывают, они случаются. Я вижу там у них какой-то генез, какие-то причины, какие-то инструменты с ними справляться. Но я понимаю, что это такая немножко алдовая уже картина. Как для вас это вообще бывает? Если бывает, то в чем трабл, причина, как, как, как это происходит? почему разворачиваются эти конфликты, вокруг чего.
3: Да, давай-давай я попробую да, дать какую-то обратную связь. А, ну, если говорить про последние года три, а, то, то конфликтов как таковых с... А, ну, я, я, как я понимаю, речь идет о, о людях другого, пока либо сильно старше, либо сильно младше, то есть, но ну, не, не, не своего, не, там, не плюс -летнего, 8, лет. 8 летнего, Окей, okay, окей. Okay. Честно, последние три года вообще конфликты воспринимаются абсолютно как норма, а единственное, что самое важное, чтобы обе стороны, неважно сколько, сколько им лет, воспринимали конфликт как что-то полезное. То есть не с точки зрения агрессии и доказать вот мое эго, вот твое эго, и все, и, и уйди, вот. а, а, а понять, почему, почему вы столкнулись, а расписать это по каким-то более-менее а, понятным а, а, критериям и причинам для обеих сторон и понять что, окей, вот здесь мы бьемся, вот здесь мы не бьемся, вот здесь так, вот здесь вся. А какая основная причина, наверное, это ощущение планирования дальнейшей жизни. Что это означает? Это означает то, что, ну, вот, не знаю, допустим, принятие решения о том, кто станет твоей супругой или мужем, с точки зрения, там, мадам или ну, мужчины. Там это очень важное событие в жизни там, родителей, да, там, людей нашего, скажем так, старшего поколения, вот. И я прекрасно понимаю то, что для них этот вопрос закрылся сильно раньше, да, то есть там, не знаю, в 20-летнем, 23-25-летнем возрасте, а сейчас, как мне кажется, и я по себе могу это судить, этот вопрос откладывается, то есть у меня не стоит на повестке дня, что а, часики тикают, все, сейчас, сейчас произойдет взрыв бомбы, а, и частенько с людьми более старшего поколения приходится а, обсуждать вопрос, что все ок, как бы у меня нет там позиции child-free или позиции того, что хочу Гоголем всю жизнь прожить, вот, там, семейные ценности мне близки, но я, к примеру, хочу подходить к семье уже там, более состоятельным и с точки зрения головы, и с точки зрения финансов условно, с какой-то позиции, чтобы себя чувствовать как-то комфортнее, увереннее и, и не подвергать там риску опасности и, и какого-то говна близких людей и там, да, детей в будущем. Вот. Ну, вот как как, как одна из причин. Вот, с людьми а младше возраста, если мы говорим про сильно меньше, я сталкиваюсь только по одной истории. Это не какие-то там смешные штуки, а там кино, музыка, отдых и так далее. Здесь мы все плюс-минус открыты к, к разным движухам. А с точки зрения целей в жизни вот с этим сталкиваюсь очень сильно. Опять же, там, в моей сфере и в деятельности. А, много молодых ребят, и когда ты четко формулируешь вопрос, типа, йоу, ну вот ты сейчас закрываешь глаза, тебе там не 20, а 25, не 18, а 21, 22, и вот все твои мечты сбылись. Где ты, что ты? Ну, типа, опиши, расскажи эту идеальную картинку. Очень часто как бы у, у людей нету понимания, что им конкретно хочется. Есть какие-то вот а, 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 показатели, а, там, машинка, одежка, а, а, девочка или мальчик красивый рядом, но на этом все. Какого то четкого понимания хочу, а хочу Б, хочу В, хочу С, потому-то, потому-то. Я, к сожалению, встречал не так часто, что, как мне кажется, в моем возрасте, когда я был там, опять же, связан со временем, у меня присутствовало. Вот.
2: Огонек, спасибо тебе большое. Алин, как у тебя?
0: Мне кажется, что вот я в самом начале сказала, что особо нету различий. Но э, действительно, пока я вас слушала, я поняла, что есть, во-первых, э, я в эту добавлю, а потом отвечу на вопрос про конфликты, что действительно очень много про психологическое образование и наслышенность, и умение больше внимания к себе а, уделять и слышать себя. Вот, мне кажется, вот это умение пользоваться интернетом. Вот это вот две единственные штуки, которые я могу сказать, что там, ну, точно есть какая-то разница, и она с возрастом есть. Вот. А про конфликты, а, мне кажется, основное, это вот то, что сказал... Одно из то, что сказал Надир, это про там, семью, работу, что работа должна быть обязательно социально поощряема, потому что как ты можешь заниматься... Я тоже связана с музыкальной сценой. Вот, как ты можешь заниматься каким-то там фестивалями, концертами и всем прочим, когда можно пойти работать психологом в школу, вот, и отлично себя чувствовать, чтобы все тебя, значит, уважали, что ты работаешь в школе, потому что это очень понятная работа, вот. И э, вот это вот ощущение понятности работы, мне кажется, вот это различается, и вот с этим я сталкиваюсь, там, со старшими родственниками или с непониманием со стороны старших людей, которые сильно меня старше, вот, лет там на 30, вот. А и во-вторых, это подход к общению вообще. То есть это, если конфликт, то люди, условно, моего возраста, плюс-минус 10 лет, 15, я бы сказала, это попытка выйти из конфликта. Ну, то есть весь диалог строится из парадигмы, что, типа, мы должны закончить, и мы должны закончить с каким-то консенсусом, с каким-то решением, которое устроит всех. Вот. А чем старше человек э, становится, тем больше это конфликт про то, что я хочу оказаться правым, а я не хочу слушать тебя. Вот. То есть это про какую-то гибкость, про какую-то возможность поменять э, во время конфликта, во время дискуссии свое мнение, услышать другого человека. И я думаю, что это напрямую коррелирует как раз с этим психологическим... С психологической осведомленностью, именно научной, нежитейской психологии. Вот. вот это мне кажется. И вот насчет этого я и сталкиваюсь. То есть, там неважно, какой предмет, предмет может быть конфликта любой. Ну, в смысле, почему-то там надела это а не то, почему-то пошел туда, а не сюда. Почему посуду а, не помыть? Ну да, да, да. Вот. А вопрос скорее про то, что как строится этот конфликт. И разжигается он как раз формой, а не содержанием. Вот так бы я ответила.
1: Хотя в добавлении к тому, что ты говоришь, например, про старших родственников, все-таки находятся люди, они, правда, действительно более редкие, чем более молодого возраста, которые признают, что их экспертиза нерелевантна сегодняшнему дню. Вот. И это скорее про э, готовность э, меняться, про открытость э, и про признание, ну это про смелость какую-то, да? признать, что твой экспертный опыт не, не отвечает там сегодняшнему дню, и э, поэтому мое мнение не имеет большого значения. То есть есть тоже такие люди... Но их просто количественно, мне кажется, меньше. Мне просто еще кажется, что у меня есть ощущение, что
0: не сильно меняются люди, просто потому что, когда я сталкиваюсь с отсутствием готовности слушать, слышать и вникать, и ну, какой-то в диалог вступать, я просто не продолжаю общение с такими людьми. Ну, в смысле, либо я его сокращаю как-то, и отлично я себя по этому поводу чувствую, и отлично живу в своем каком-то парнике, где все отлично себя слушают друг друга, и себя тоже... Вот и это комфортнее, потому что, ну, я на мой счет личный, зачем общаться с людьми, которые хотят тебя слушать, вот, и поэтому оно так у меня и, ну, короче, какое-то искажение, есть явно.
2: Слушай, мне очень нравится, как мы зашли вот в эту тему какой-то. Чистоты что ли, попадания определенной модели поведения в разных возрастах, то есть как будто бы мы говорим о привычной модели коммуникации, мы, и мы говорим, типа, по, про привычные отношения к себе и другому, и как будто бы есть определенная норма, которая была распространена, там, типа, как у черепахи Тортиллы, тысячу лет тому назад, ну, в смысле, она, она существовала, а, а есть как бы, какой-то набор представлений, которые в какой-то момент возникли и стали распространяться, и вот они как бы постепенно распространяются. Но при этом как среди более взрослых людей, более представителей там, наших родителей, даже наших бабушек, дедушек. Можно обнаружить людей, которые прекрасно слушают, слышат, признают, что у их опыта есть границы применимости, и, там идут на контакт, интересуются, исследуют, и вообще суперздравы. А с другой стороны, среди прекрасных 15-летних ребятишек можно найти откровенных дуболомов, которые с бананами в ушах, что-то такое себе придумали, и в этом идут мороки. Ну
3: смотри, как, 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 как прикольно. Если ты увидишь такого 15-летнего, как ты говоришь, дуболома, вот давай будем честны, ты всегда себе дашь пространство для разворота и понимания того, что, блин, ну может быть сейчас пройдет 5, 10 лет, 20 лет, и он будет, блин, совсем другим человеком, он будет все понимать, все слышать, все слушать, адекватно воспринимать себя в мире, понимать, что, блин, я, я не самый крутой на свете, не самый правильный, и, короче, не я Дартагена вокруг все да? А если ты видишь такого 60-летнего человека, мне кажется, верить в то, что завтра молния ударит, и он считал, что красное это белое, а белое это черное, и все поменяется. Ну, согласись, что. Вероятность такого наступления, с моей точки зрения, практически нулевая.
2: Это же, это же просто про нейропластичность и про плечо. У 60-летнего вряд ли есть еще дополнительные 20 лет на супер разные новые опыты, и мозг вряд ли такой гибкий, как да, да сократим до 40 лет.
3: Пусть будет 40 лет. Если, мне кажется, сорок 40 лет человек выбрал некую стезю, его, как Мария правильно сказала, ну, я просто с этим очень согласен, с тем, что в определенном возрасте есть определенный на массу, на набор внутренних, на, 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 на выборку вещей, которые коррелируют друг с другом. И, и понятно, что есть уникам, и понятно, что есть невероятные крутые 60-летние, 70-летние бабушки с дедушкой, которые ходят в в татуировках, и слушают рок-н-ролл, и им вообще супер. Но в большинстве случаев, начиная с определенного момента, вот этого поворотного события, которым, мне кажется, может являться и семья, то люди начинают чуть-чуть так это костенеть. И это не обязательно определенная точка. 40 лет — и все, и смерть.
1: Ну, вообще, знаете, вот у нас был подкаст Екатерины Галяевой и нейропсихологом. И она сказала, что, оказывается, есть пара перелом ну, поворотных моментов в развитии мозга, когда очень важен новый опыт. И это один из этих возрастов, это подростковый, а второй, как ни странно, 40 лет. То есть, когда особенно важно вот этот новый опыт получать для того, чтобы образовывались, не переставали образовываться нейроны, новые нейронные связь в мозгу. А я хотела еще вот заметить какой момент, что я всегда все свожу к ценностям, я всегда о них думаю. И я думаю, что то, о чем мы сейчас говорим, это же ценность развития. И вот эта ценность развития, она либо у человека присутствует, и тогда всё, все события, которые с ним происходят, они всегда про новые, про движение вперед, и как Алина про меня шутит, ни дня без образования новых нейронных связей. Либо у человека эта ценность есть, либо нет, и тогда справедливо все то, что мы с вами перечислили. Во-первых. А во-вторых, э, вот этот весь инфобиз, который сейчас происходит у нас э, активно в нашем интернет-пространстве, э, все эти там блиновские госпожи и прочие ребята, я почему, например, к нему положительно отношусь? Потому что для меня это сигнал о том, что вот эта вот ценность развития начала принимать все более широкие формы. То есть если, там условно, 20 лет назад было не так много людей и не так много траекторий, когда человек мог меняться и развиваться, и это было, например, научное... А как
2: же Кашпировский, подожди. Научное
1: знание. Но Кашпировский, я бы не сказала, что это развитие, это скорее вера в, в мистику какая-то. И как раз развитие, оно вот 20-30 лет назад, но тем не менее, да. Потому что на самом деле, вот если там, посмотреть там, на Блиновскую или на вот этих вот товарищей, Позитивная которые психология. отгружают... Они же, по сути, отгружают очень э, лайтовые формы там, упражнений каких-то в коучинге, позитивной ну, психологии. У нас, у нас дипломированный да. психолог, да. нужно очень аккуратно с терминами. Да. Я к чему? Я к тому, что для меня это все является маркером того, что ценность развития, она получает более широкое распространение. И, возможно, вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем про гибкость, закостенелость и так далее, это некая ценность, которая начала в социуме прорастать более широко. И в этом причина того, что, условно, ну вот, опять же, Алина, например, в 12 лет прочитала «Чайку» Джонатан Ливингстен и сказала, ну ок. А для меня в мои там, 18, когда я прочитала Ричарда Баха, еще до, по-моему, Оша и до всякого буддизма, для меня это была книга, которая перевернула мое сознание. Вот. И для меня, например, это вот очень показательно, что изменился контекст, изменились ценности, и то, что для меня было бриллиантом сейчас, ну просто... Очередной там камушек среди там прочих. Я
0: бы добавила, мне очень хочется еще сказать э, Я бы еще очень большую ставку делала на интернет. Вот потому что э, вообще вот это вот мы начали дискуссию с того, что зачем нужна эта теория поколений. И Тимур предположил, что это там для корпорации, чтобы там целевая аудитория не целевая аудитория. Вот, мне кажется, что здесь немножко попроще, что это просто про причислять типа свои и чужие, что есть свои, которые вот, ну, плюс-минус 2-3 года. И вот эти чужие, которые там на 7-8 лет младше, они другие. И большая когнитивная задачка для мозга встает типа, а это мы неправильно жили? Или, типа, они неправильно живут? И вот это вот, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы не проводить это, можно просто сказать, что они другие, ну, типа, прекрасно с этим сосуществовать, э, с этой мыслью. Вот, и э, здесь, э, сейчас я закончу мысль про интернет, а э, здесь тоже, как бы, условно, когда там, э, не знаю, росли вы, не знаю, как у вас было, а у меня с пяти лет интернет появился. Вот, и очень просто было найти э, людей по э, общим интересам. То есть, если раньше это ограничивалось там одним двором, районом, городом, то э, сейчас это очень просто делать. Ну, то есть и найти человека, который интересуется тем же, что и ты, мыслит примерно похоже, имеет там те же ценности. А сейчас намного проще, и вы можете быть, ну, то есть там и в разных странах, и городах, и прочее, и тебе от этого комфортнее, и ты от этого как будто более терпим, и себя принимаешь как будто бы больше. То есть это не я, дурак, люблю такие фильмы, а вот нас таких дураков типа миллионы больше, и типа я нормальный, и поэтому и с самим собой тебе легче. но ну, это вот моя, типа, он-спот гипотеза. Вот. И в целом ты более терпим к разным проявлением там, людских интересов. То есть ты такой, ну да, есть разные люди. Окей, я просто могу пройти мимо них. Я могу, типа, не оставлять комментарии, я могу не писать этому человеку и общаться с теми, с кем мне интереснее. вот, А там поколение, я не знаю, там моих бабушек, дедушек, у них же намного уже это все было. И здесь естественно, ты пытаешься остановить молодое поколение в проявлении себя, потому что а вдруг это же у нас такое типа не было принято, почему ты считаешь, что ты имеешь право так себя проявлять. Вот. В общем, интернет сделал это проще и без завершения мысли будет. Вот.
2: Ты когда начала говорить про позитивную про позитивную психологию, я прям чувствовал, что ты сейчас и меня томиком Сони Любомирский в какой-то момент, такая достанешь его откуда-нибудь и запулишь меня через колоколы
0: свой сдавала, да. Да,
2: да. было время. Я с тобой полностью согласен. Интернет, кажется, сделал людей сильно более толерантными. При всем при том, что первое при появлении э, форумов вот это вот прекрасные холивары, где люди пытались доказать, что они правы, а все остальные, в общем, не очень. Там, в этих холиварах, как мне кажется, участвовало как раз предыдущее поколение, дворовое, которое, собственно, перенесло двор в интернет и начали, собственно, дворами друг на друга ходить в настрелки. Ребята, которые в интернет пришли как в новое пространство, они как раз почувствовали, что просто можно находить своих, а с чужим чужим ну, как бы тоже можно быть. И вот эта вот палитра разнообразных проявлений от чего хочешь до чего хочешь, я даже не буду пытаться это перечислять и пытаться задать какую-то, типа, от до шкалу, потому что нет этой шкалы, она многомерная. Люди как будто бы просто признали, что мир многомерный. И это автоматом как будто бы перенеслось на собственную позицию, которая перестала представляться универсальной. То есть если я как-то думаю, если я как-то делаю, если я что-то считаю, как-то живу, какие-то решения принимаю, это вообще не означает, что А это правильно для всех остальных, что это лучшее решение. Что не бывает других Вот это вообще ничего из этого не означает Единственное, что это означает, что я По какой-то причине в такой-то период Времени в этой конкретной ситуации Так поступил, и это единственное, что это Означает, и это как будто бы очень Здоровая и естественная И как будто бы ну, Самая адекватная, с моей точки зрения, позиция Вдруг стала популярной Массовой, ну потому что Ты же видишь, как люди принимают самые разные Решения, даже находясь в похожих Ситуациях, и ничего, живут и нормально вроде бы.
0: Мне кажется, это еще сильно стерло вот эти возрастные границы. То есть, если мы продолжаем наш парад метафор с двором, вот, то если там тебе было 10 лет, ты бы вряд ли смог подойти к 15-летним, потому что это вот, ну, какая-то очень большая разница, и типа, тебя бы не приняли. А когда ты сидишь в интернете, во-первых, там есть анонимность и вообще вот эта дистанцированность, и ты можешь, не знаю, притвориться, что тебе больше лет, и общаться со старшими, или ну, просто тебя принимают, что типа, ну окей, тебе 10 лет, мы можем там пообсуждать там какой-то сериал вот вот эта возрастная граница и пиетет перед старшим возрастом может быть поэтому у моего поколения не так сильно выражен потому что ну глобально не могу до конца сформулировать почему, но, короче, когда это лично, это татет взаимодействие, и когда это интернет взаимодействие, тебе намного проще. А, и просто этот принцип из-за того, что он сформировался там в самом начале твоего взаимодействия с социумом, то он как бы дальше и продолжается. И У тебя нет уже какого-то там большого передыхания перед там 35-летним в 20 лет, потому что такой, ну, просто у ну, него типа, побольше опыта, круто, я могу у него что-то спросить или сама ему что-то рассказать. Вот и все. А и когда это все происходит только через личное взаимодействие, то ты общаешься только со сверстниками плюс-минус. Вот. Потому что, мне кажется, все, что до выпуска из университета или до там, выпуска из школы, очень всегда ощущаются даже три года разницы в возрасте, а дальше она начинает просто стираться.
1: Очень любопытно мне показалось, я так не думала, вот то, о чем Талин сказала, про интернет, который стирает немножечко... Ну, в смысле, не делает границы свой-чужой а более, более гибкими, что ли. Что тебе легче просто от того, что у тебя большой выбор возможностей, в отличие, например, в том числе от меня, которая выросла все равно в советском контексте и к интернету привыкала, входила в это пространство и как-то к нему там относилась. И, и мне кажется, что мои, например, решения и решения тех, кто не вырос в интернете, они в большей степени все-таки обусловлены дефицитом. И к, этому, к тому, что есть выбор, нужно все время как будто бы возвращаться. И поэтому, чем, чем меньше человек привык пользоваться интернетом как именно коммуникационным инструментом, действительно для него тем сложнее вот эта вот толерантность, гибкость к чужому опыту и так далее, моя гипотеза, чем человеку, который вырос в дефиците. Либо э, вспоминаем сейчас одну нашу знакомую, которой 90, сколько там ей лет, ну больше 90, просто она выросла как будто бы совсем в других ценностях, но при этом с большим уважением относится к человеку вне зависимости от его возраста. И как будто бы с одной стороны вот эта толерантность, она обусловлена большим выбором, с другой каким-то набором изначальных ценностей. То есть это как будто бы фактор влияющий, но при этом не универсальный. А еще мне кажется, у меня вот есть такая тоже мысль, наверное, о том, почему... Не хочется использовать теорию, теорию поколений, потому что мне кажется, что вообще более здоровая история – это искать общее, а не искать разное. То есть, когда ты, в принципе, относишься к человеку какого-либо возраста с точки зрения его возможностей и того, что он может тебе дать, в том числе с точки зрения маркетинга. Да? И это не, про, не столько про возраст, сколько про опыт про выводы которые человек сделал про то как он размышляет и так далее и в этом смысле вот мне любопытно ваше мнение как бы как выстраивать как раз таки гармоничное взаимодействие с людьми там условно сильно старше или сильно младше и у меня например я вот понимаю что есть я долго искала например женщин старше себя, которые бы оставались с таким же там уровнем энергии, интереса, глубины, широты взглядов, гибкости, открытости, и прям приложил какое-то количество усилий для того, чтобы найти, найти этих женщин, чтобы на них как-то и отчасти ориентироваться, ими вдохновляться, что условно там в 55 можно вот так вот жить, движого там и так далее. И как бы возраст...
2: Жизнь есть, в общем. Да,
1: возраст не означает там социальную смерть. С одной стороны, и с другой стороны, мне очень любопытно, ну, как я уже сказала, иметь дело с ä, ребятами моложе себя и вдохновляться их там смелостью, э -э тоже там какими-то ценностями, не знаю, вот у нас были там встречи с, Али, с Алиниными э, однокурсниками, однокурсниками однофакультетниками, однокурсник. которые мне например, разъясняли разницу между полом и гендером и прямо у нас была оживленная дискуссия про Джоан Роулинг. Я значит защищала Джоан Роулинг, они мне значит объясняли, как это воспринимается и почему там вот в этой точке возник конфликт. И они действительно, я, я действительно поменяла свою позицию, потому что мне любопытно. Это же всегда какая-то картина мира и на меня это лично влияет. И мне в этом смысле любопытно затевать вот такие дискуссии или вести такой поиск для того, чтобы либо себя усиливать, либо находить общее пространство взаимодействия. Вот. И тогда тебе как бы не важно, там, что у человека с возрастом, а тебе скорее важно, какие у него есть качества и что ты можешь, чем ты можешь обменяться.
3: Слушай, а, мне кажется, а это бонь, да. Мне кажется, честно, вот я, я послушал очень-очень крутые мысли. Во-первых, просто дико плюсу по поводу интернета, что говорила Алина, потому что э, мы с... Э, красивые мужчины в очках в наши молодые годы жили вместе, с нашими любимыми родителями, и тогда модемы на телефонный канал были одним каналом, и когда ты берешь трубку телефона, человек, играющий в StarCraft, начинает в другой комнате просто орать и, и, и умирать от того, что интернет пропал. Вот. Сейчас дети в 3-4-5-летней возрасте там с легкостью берут а, телефон и, и понимают, что такое набрать а, аудиозвонок в Телеграме, набрать видеозвонок, отправить сообщение, посмотреть видео, а, а, нарисовать себя за два шота. Ну, то есть это, это, это невероятно круто. Вот. А, поэтому здесь я, я абсолютный приверженность того, что интернет нам дал опыт Который мы даже сейчас примерно не можем оценить Потому что это одно из таких вот ключевых событий Вообще в истории человечества И, и непонятно, к чему он нас приведет да? это как бы мы, мы слишком мало лет живем в демократии Чтобы понять, хорошо это или плохо вот. а, а по поводу коммуникации И каким образом правильно выстраивать Находить точки соприкосновения и прочее мне кажется, ответ универсальный. И я думаю, и Алина, и Тимур, и Мария согласятся, что если ты приходишь в коммуникацию открыто и говоришь, типа, йо, вот я вижу так, 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 потому-то, 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 готов выслушивать ваши позиции и абсолютно адекватно воспринимаешь, что другой человек видит что-то по-другому вот со своей аргументационной базы, то в целом как бы любая коммуникация, будь то в интернете, будь то в жизни, будь то по телефону или текстингом или даже почте России, все в целом встает на свои места. Главное, типа, здесь понимать то, что у людей может быть как-то по-другому, и на это тоже есть какие-то причины. Вот в целом все. Это, мне кажется, очень универсально.
0: Но я бы не согласилась только в одном моменте, что вот про прочерстность, которую мы обсуждали что чем старше, и этот старше начинается от 60, чем старше человек от 60, тем меньше э, вероятность, что он будет готов тебя слушать. Ну, то есть, да, э, Мария. Сегодня упомянула нашу знакомую 90 лет, которая, типа, супер феномен, который мы знаем, которая готова слушать и принимать новые точки зрения и, там, новые какие-то картинки мира и то, чем ты занимаешься, вот. Но она, скорее, исключение из правил. То есть, если сейчас, я не знаю, там, какой-то 20-летний гэп, ну, вот те, кто сидят сейчас сидят здесь скорее воспринимается как невежество или неуважение, если ты не готов слушать а, и принимать новую точку зрения или то, как мыслит человек, то вот туда за 60, я бы сказал, Советский Союз, там скорее а, неуважением воспринимается, если ты пришел и почему-то показываешь свою картинку мира, ну то есть а, как будто бы показывание своей картинки мира и проявление себя, это воспринимается как неуважение, а не то, что ты... Да. Ну, в общем, я думаю.
3: Я, 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 не, я прям вот сразу же, если никто не против, дам обратку, потому что это прям попадает в меня, но здесь есть очень, с моей точки зрения, очень важное уточнение. Если человек не хочет, не готов слушать и высказывает просто свою позицию, говорит, вот так оно есть, пусть он с ней остается. Я всегда за то, что, типа, это мостик. Ну, то есть ты можешь зайти, я могу зайти. Это не работает, то, что есть ворота, и вот с них идет обстрел копейщикой, или лучниками, но это просто странно и стрёмно, особенно если как бы, ты это прекрасно видишь и понимаешь. И ты такой нет, мы должны взломать эти ворота. Да ну то есть, ну это, это просто есть люди, которые очень любят в это убиваться, намного проще сказать: типа Йоу, как ну с моей точки зрения, йоу, классно, круто, ты прав. Азара ноль, супер. Оставайся с этим. И все. типа. Это, это же всегда выбор, да человек. И те же никто не подходит на улице с палкой и говорит: давай поспорим про гендерные роли, полы, пола и так далее. Ну, то есть, ну...
2: Слушайте, мне очень нравится. Мне кажется, мы нащупали какой-то какой какой ключик, который где-то ценностно закла закладывается, заложен, возникает произрастает. И мы сейчас про генез не говорим, но вот если этот ключик в картине мира у человека есть, и этот ключик про открытость, про признание своей точки зрения как одной из, про готовность и желание слушать другого, про какую-то исследовательскую, что ли, упаси господи, позицию, то вне зависимости от того, в каком возрасте человек находится, ему может быть 10, ему может быть 110, он Оставляет вот этот вот самый мостик Про который говорит Надир С внешним миром На него может быть не просто заходить С той стороны может быть Какое-то огненное марево Или пустота Или трелы Или наоборот Прекрасный собеседник Но это как бы сама метафора мостика оказывается возможной. И ровно так же, если в, у человека внутри есть... Здесь, наверное, даже как с, это, с холодом, как отсутствием тепла, с тьмой, как отсутствием света. В том смысле, что если этот ключик отсутствует, то не нужно просто больше ничего, потому что эго само по себе замыкается в, в ощущение собственной прекрасности и ему становится достаточно собственной позиции для того, чтобы объяснить все, все что угодно вокруг. С таким человеком просто становится супер сложно строить взаимодействие из любой позиции, отличающейся
3: от его собственной. Ты, ты, ты на самом деле сейчас этот ключик только что и назвал, это умение выключать из уравнения свое эго хотя бы на какой-то промежуток времени. Вот и,
1: вот и все. А у меня, знаете, после, ну, подытоживая наши разговоры, мне вот, например, захотелось а, посмотреть, я не знаю, есть ли такие исследования, но было бы любопытно узнать вот эти ценности, вот эта ценность развития и, ц... и вот это качество открытости посмотреть на эту действительно корреляцию с интернетом с возникновением даже не с возникновением а с массовым распространением интернета как технологии с распространением да конечно. потому что возможно сейчас я все испорчу вот это массовое распространение интернета и есть то самое формирующее событие на котором базируется теория поколений с одной стороны, а, а с другой стороны, именно любопытно, какие факторы опять-таки влияют на то, что и стала ли вот эта ценность развития распространена шире, или это моя гипотеза, потому что как будто бы если у человека есть ценность развития, то он меняется с большей вероятностью, чем у человека, у которого этой ценности нет. И вот тут все наши, Тимур, с тобой выступления про адаптацию, значит, к современному миру, совской, uh -huh. и вот эта вся история, да, как будто бы они тоже могут быть обусловлены условно-формирующим событием под названием там слом одного строя, да, и переход к другому общественному строю, или вот этот переход от индустриализации, там, к экономике, знаний, ну, и... Конечно, тут я встаю на шатку почву, но, тем не менее, понимаешь, о чем я говорю? Да. Вот. и как будто бы, возможно... Ну, вот это мне было бы любопытно посмотреть, если есть такие исследования, там стало интересно.
2: Ну, можно попробовать э, покопать вот этот э, международный опросник по ценностям, который проводят последние сколько-то лет, но все равно он начался не так давно. То есть у нас не будет возможности открутиться до момента возникновения интернета. Году. Да, это
0: правда.
2: Да, да, это не получится. Но гипотеза любопытная.
0: Мне кажется, еще немаловажно, вот помимо того, что интернет стер какие-то возрастные рамки, еще что-то. Жизнь вообще для мозга вот в 2023 году и там в 1975 стала намного сложнее, потому что, во-первых, через нас очень много информации проходит ежедневно, то есть на ежедневной основе через нас проходит столько, сколько там за два года проходило раньше до существования интернета или там еще раньше. Вот, это раз, и, и собственно, как раз вот эта постоянная нагрузка на мозг может, ну, как следствие... Мы начали, мы как люди, как бы это красиво и емко описать.
3: Мы стали качаться с детства.
0: Да. Ну, начали допускать, что типа, окей, я могу быть неправ, ну, типа, столько информации, и э, там, попробуй дойди до последней странички Гугла, ну, то есть ты начал видеть, как бы, осязать, что информации очень много, и ты можешь быть где-то не эксперт. Это раз. И два, что э, если тебе что-то вдруг стало интересно, ты очень быстро можешь об этом узнать. И, и то, с какой глубиной ты об этом узнаешь, и с какой быстротой тоже разительно отличается. И здесь я вспомнила как мы однажды с бабушкой спорили, она мне говорила, что при советах было лучше. Я говорю, почему? Ну, там, через какие-то тернии мы в итоге вышли на то, что она говорит, тогда все было понятно. Ну, типа, ты там закончил университет, тебя определили на какой-то завод, и ты там всю жизнь работаешь. Типа, супер! А сейчас, типа, надо выбирать. Ты, типа, ты закончил университет, но ты не работаешь по профессии. Типа, как это вообще устроено? Почему так? Ну, как-то должно быть по-другому. Ты же там закончил психологию, да, Я про себя. Ну, вот работай психологом теперь всю жизнь. Типа, почему? почему ты занимаешься не этим. Вот, и вот эта вот ä, понятность, это как раз про когнитивную простоту, то есть тебе не нужно много думать и выбирать. То есть ты выбрал какой-то один путь, ты по нему идешь, и ты по нему идешь в целом до конца, типа до пенсии, и у тебя отлично жизненная траектория спланирована. То есть ты закончил универ, тебя определили там в какой-нибудь Тольятти, ты поехал в Тольятти работать всю жизнь, там нашел мужа, родил детей, все, супер, у тебя внуки, у тебя правнуки, отлично себя чувствуешь. вот, А сейчас ты э, с момента, типа, а заканчивают ли мне там классов, а хочу ли я идти в колледж или в университет, хочу ли я учиться в этом городе или вообще в другой стране, то есть вариация, вариативность какая-то увеличилась сильно, и отсюда как раз вот это и умение типа допустить, что бывает разное. И мне кажется, вот отсюда и выросла вот эта ценность к послушать другого, терпимости и прочему, просто потому что ты в курсе о том, что бывает много разного. Вот, потому что все равно какие-то у нас есть устои и какие-то ценности, которые, когда ты сталкиваешься с противоположным, ты думаешь, ну, не может такого быть. Не может быть, что человек, люди и вообще человек рядом стоящий думает по-другому. И если у нас это какие-то точечные штуки, какие-то очень большие, базовые, то для поколения, типа, сильно старше, это может быть любая деталь. Просто потому что доступ к информации был меньше доступ к информации.
3: И самый простой пример — это то, что просто тупо больше контента стало. То есть ты, ты можешь сесть и посмотреть южнокорейский фильм, сидя в Нижнеурюпинске, и с этим никаких проблем нет. Одновременно с этим можешь послушать последний альбом, не знаю, какого-нибудь Лил Яти или кани Уэста, а, вот, а, а после этого нажать следующую кнопку и оказаться в музее в Италии. Ну, то есть раньше такой возможности не было, а, а если не было такой возможности, то частенько и запроса такого не было. Вот. Это, это очень все связанная вещь. Хотя одновременно с этим, если вы посмотрите, из-за такой безмерной глобализации идет э, унифицирование вообще всего на свете. Если вы сейчас посмотрите э, на... Я не знаю, Рэпчик весь одинаковый. Нет, нет, бро, вообще я не, не из этой позиции, я скорее про да, очень прикольный такой феномен. Тикток а, а, как платформа и а, а, снижение длительности контента, ну, раньше ты спокойно смотрел 20-минутный ролик на Ютубе такой, блин, круто, весело, вау! Потом это стало 10-минутное, потом стало 5-минутное, потом стали минутные, 2-минутные вайны, а я напомню, это было буквально 10 лет назад, не 20, не 30... Майны
0: были 7 секунд, прости. Пожалуйста.
3: 7 секунд, но ну, окей, то есть это вообще уже... Вот. А, а сейчас у тебя история, что ты типа скроллишь ленту и даешь контенту сколько, ну типа, одну секунду на выбор, 2 секунды. То есть либо тебя видос цепляет, либо ты переключаешься идёшь и идешь дальше. И это очень немножко стрёмно, потому что мне кажется, наш... Мозг пока вот не, не, не совсем, по крайней мере, не знаю, мой мозг он, он иногда пыхтит, если перебрать с таким количеством контента в голову. Вот, то есть, это мои на Это очень прикольно, это, это точно, да. И самое любопытное,
2: я какой-то период времени мало очень работал с подростками. Прям у меня была пауза, а так вышло, что в этом году я провел уже. Ну, с десяток, наверное, мероприятий с ребятами. И это типа 13, 15, 14, 16 лет. И любопытно, что э, я туда заходил с убеждением, что все эти люди завсегдатая ТикТока, и шерцов и, в общем, всех вот этих вот коротких форматов. А, и понятно, что это там, своеобразная выбранная аудитория, которая так или иначе намеренно настойчиво учится с какими-то целями в жизни. Но ни у одного человека вот, во всех этих аудиториях не было ТикТока. Не в том смысле, что они с ним не знакомы, а в том смысле, что они в тот или иной момент жизни его себе загрузили, поставили, поигрались, и спустя некоторое количество месяцев или лет все без исключения сносят его к чертовой бабушке, потому что не могут его контроли контролировать свое, свое потребление.
3: Ты очень доверчивый человек, надо было попросить всех подключиться к единому шерингу экрана и открыть в настройках трата времени на телефоне, и ты бы увидел какой-нибудь YouTube по 2,5 часа и так далее. Мне кажется, чуть-чуть...
2: Знаешь, YouTube в 2,5 часа меня не пугает. Зря. Меня пугает, меня пугают короткие форматы. А YouTube Shorts, бро, YouTube Shorts. То же самое.
3: Да, да, да. Они же тоже подают. Okay, okay. uh,
2: слышу, слышу про доверие аудитории, но в, мо в моем случае как бы, я, не, та, я не, та, uh, не был в той роли, от которой необходимо что-то скрывать, потому что от моего мнения что-то зависит. Поэтому мне было в общем любопытно uh, это
3: узнать. И для меня это такое отдельный
2: какой-то срез. Ну, ну, ну,
3: как минимум, они транслируют, заметь, позицию того, что даже если это не совсем... Знаешь, как люди говорят, все... Помнишь, как раньше было очень популярно, блин, я не смотрю телевизор? Помнишь такую фразу? Да, я... Да, 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 да. я не такой, я не смотрю телевизор. А потом, ты понимаешь, что Чел просто приходит и смотрит а, универ, а, но не на телевизоре, а на компьютере, потому что там нет рекламы, удобно между сериями переключаться, да? То есть, может быть, абсолютно такая позиция, мэн, ну, как бы TikTok это не для меня, это для там унтерменш, я не такой, как все а потом ты смотришь и понимаешь, что чел просто смотрит шортсы или инстаграм с uh, big booty bitches. Ну, то есть, ну, ну это не всегда, мне okay. кажется, так все. Окей, валидно, валидно, валидно.
2: Слушайте, не могу не спросить, потому что постепенно эта тема меня захватывает. А что вы думаете про э, искусственный интеллект и большие лингвистические модели? Успели ли вы с ними каким-то образом повзаимодействовать? И захватит ли нас... Э, Алина, расскажи,
0: пожалуйста. чат GPT написал мне диплом.
3: И вообще супер.
0: Я фанатка. Если бы не GPT, я не знаю, как я бы выпустилась. Просто супер. Все мои мнения. Я рада, что именно в год моего выпуска это стало э так популярно. Потому что он делает то. Но это на самом деле катастрофа. Мы типа с однокурсниками. Мы же мы первый курс, кто. Понятно, что все, кто выпустились в 2023 году, у всех дипломы написаны с чатом GPT. Ну, типа, это нонсенс, если нет. Я, я почти ага. уверена. Но причем, как я им пользовалась, я... у меня содержать-то все было. Мне нужно было просто переформулировать это вот в вот этот академический стиль, который я ненавижу, потому что. Ну, у меня так как-то сложилось, что я скорее за упрощение, потому что если ты умеешь а, о феномене рассказать так, что никто не понимает, ну, круто, молодец, типа, а смысл тогда? Ну, типа, если тебя понимает только твое научное сообщество, ну, иди развлекайся с своим научным сообществом. Вообще, как бы, изначально посыл, мне кажется, для упрощения, ну, типа, ты что-то изучаешь, чтобы потом рассказать. Вот. А, и все мои однокурсники, мне кажется, без исключения использовали это ровно примерно для тех же самых целей, потому что все равно GPT и у меня был диплом про официальную лексику, про мат, и он постоянно зачем-то вставлял свое мнение, что это плохо, я удаляла, думаю, нет, давай я сама как-то свое исследование сделаю. Вот, но
3: он писал, блин, это плохо,
0: почти. Вот, говорил, ну в общем, неважно, важно, что он говорил, вот, но это было ужасно. Во-первых, я на английском работу писала, и мне GPT на английском формулировал и на русском, и в какой-то момент, где-то уже ближе к концу, когда мы все сходили с ума перед два мы понимали, что ну, реально, сколько бы мы ни учились, так бы я не написала никогда просто. Ну, то есть, типа, мне бы надо было 15 лет писать статьи, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к этому. И мне очень интересно лет через пять посмотреть, как это все будет устроено, потому что, ну, вот я сейчас смотрю на первокурсников, когда я выпускалась, и они с первого курса так и со пишут. И мне очень интересно, как это будет, потому что одно дело — пользоваться GPT, когда ты форму меняешь, а другое дело, когда ты содержание выводишь из него вот это круто.
3: Ну, зато... Еще мне
0: нравится, как мы скакнули... Извини, пожалуйста, быстро. Как мы скакнули от значит, отца и дети до искусственного интеллекта.
3: А, 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 а у наших старших коллег, я уверен, точно есть какой-то таймлайн, и они такие, так-так-так, мы по времени, ребята, это, это надо резать потом, не успел. А, 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 но такой маленький а, комментарий. Зато представьте, как а, профессориат гордился вашим выпуском, и потом как Придеет в следующие три года когда-нибудь, такие, моё, чё, первокурсники вот так теперь пишут? Ничего себе. Не,
0: на самом деле, я думаю, что скоро сделают антиплагиат, который будет э, чекать, что именно написал чат GPT, поэтому я счастлива, что я выпустилась. <laughs> потому что нас уже пугали, что уже придумали такой антиплагиат, но GPT сам себя не видит. Если ты кидаешь свой же кусок текста, и говоришь, кто это написал, человек или э, нейронная сеть, он говорит, человек.
3: Короче, по моему ощущению... Вообще, понимание такого, знаете, вот как у нас есть в головах, то, что, блин, мы все развиваемся, стремимся, как дядюшка Ленин говорил, светлое будущее, у меня, наверное, более пессимистическое здесь ощущение, мне кажется, человечество просто движется, куда движется. Вот люди такие сидели, блин, вот есть прикольдесная штука, мы в нее вложим деньги, куча а, умных жен и мужей будут сидеть над этим, думать, корпеть, и что-то из этого родилось. Потом это имело первую версию, вторую, третью, и появилась свет чат G5, там, версия Четыре, она или три половиной, я не помню, сейчас она тоже добавляется и так далее. Вот. Поэтому говорить, что это хорошо или плохо, это не тот критерий оценивания, который мне близок. Я прекрасно понимаю, к чему это приведет. Это приведет к тому, что ряд профессий просто умрет. А есть очень классная штука, я слышал, кстати, на вот зарубежном подкасте, по-моему, у Рогана, там какой-то мужик к нему приходил, говорит, блин, я попал там, в какую-то некую Неправомерную ситуацию У меня есть юрист, который у меня стоит там, 200 долларов в час да, или 300 долларов в час И я написал одному и другому ну, Часто GPT и юристу а, свой запрос а, там, свое понимание чем мне хочется чего не хочется в каком штате находимся, ну, чтобы он понимал а, 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 контекст ситуации и ответы были плюс- минус одинаковые. с юристом он перестал работать на следующий месяц вот поэтому а, мне кажется из а, минусов а, а, ну как, опять же минусов персональных вот для ивана ивана ивановича который всю жизнь учился на юриста и не стал супер мега -уникальным, и квалифицированным остался где-то на среднем уровне, да, для него это большой риск того, что ну, как бы запрос на решение а, а, заполнения НДФЛ а, или решение я не знаю, какого-нибудь бракоразводного процесса а, простого, то, то ну, это, эта работа уйдет. А одновременно с этим для человечества ну, как бы, это ну, невероятный простор для возможностей, ну, там, допустим, Adobe представил историю, как, как их нейросетка или не их нейросетка. я исключительно здесь, как кастомер, посмотрел интертеймент-видосик на две минуты и просто охренел, когда там люди пишут, люди сидят в кафе, обсуждают что-то, а, мужчина белый, женщина а, итальянка, а, на улице солнечный день, а, кафе итальянское, и он выстроил, просто дорисовал картинку это, а потом он сказал, а, анимирует, и он начал ее анимировать, а потом он сказал, знаешь, а сделай, пожалуйста, пролет камеры с первой двери ко второй, к третьей, ну, то есть, э, это, это очень круто выглядит, э, это чуть-чуть стрёмно, вот, э, поможет ли нам, как обычным юзерам, кастомерам, конечно, да, насколько это будет полезно для человечества, и не приведет ли нас к какому-то полному, извиняюсь, это надо смотреть. Вот, вот мои впечатления. Но почему бы нет? Ну, как бы, надо же тестировать гипотезы.
1: Я недавно видела статью прекрасную, которая, наконец-то, отразила мои внутренние ощущения по поводу искусственного интеллекта и по поводу чата GPT. Это Марк Андрессон, он сооснователь венчурного фонда, ну и вообще такой инженер, предприниматель. Вот. И он говорит буквально следующее, что это инструмент, которым люди будут пользоваться в зависимости от того, как бы, кто им будет пользоваться, с какими целями, так и будет. И в этом смысле, как интернет в свое время разъединил, ну, сделал полярными тех, кто им не пользуется и пользуется, так будет вот это вот расслоение э, и неравенство, при этом э, будут люди, которые будут им пользоваться как инструментом, и в этом смысле профессии они, или там области деятельности, они приобретут просто другое качество. Пользуешься ты, ты, ты более быстрый, ты более умный, ты более еще какой-то, и ты умеешь писать диплом с помощью чата GPT, ну и делать свою работу с помощью этого. Но обязательно будут люди, которые, ну то есть у нас же гуманитарные элементарные технологии не успевают за э, технологическими изменениями, обязательно будут люди, которые, ну, как с атомной бомбой. Вот, И примерно такая же ситуация. Вот. Но я техно-оптимист, поэтому я считаю, что э, все плохие умрут сами, а все хорошие построят лучший мир. Вот. Поэтому как-то оно там развернется.
2: Можно с точностью говорить, что, типа, ближайшие полгода можно смело писать в резюме, что ты умеешь писать классные промпты для чата GPT? А через полгода это будет писать точно таким же зашкваром, как и уверенный пользователь PowerPoint или Word, -а, потому что это станет просто новой нормой.
3: Ну, чуть побольше времени, бро, точно чуть побольше. Это вот, знаешь, мы, мы верили в том, что э, электрические машины будут летать, э, мы будем на Марсе и так далее. Нет, до, до, с момента, когда технология создана, Takes попробована, до, 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 до момента, когда она станет массовой, мне кажется, еще чуть-чуть далеко. Особенности, если мы говорим про э, закрытость некоторых рынков э, и в целом отношения к тем или иным вопросам. Понятно, что а, молодое-молодое поколение не связано этими ограничениями чуть в большей степени, но, опять же, выключайте а, из уравнения а, из экономики людей там за сорок это огромная, огромная масса людей. То есть это, это не быстро, не скоро, не сразу, не по щелчку. Смотрите,
2: ну и не вот будем забывать, это. что примерно люди за сорок являются основными налогоплательщиками. еп yep,
3: yep, yep, Абсолютно за 40
1: машут, а сейчас 40. А, -а, -а, -а. А, а мне очень любопытно Я вдруг поняла, что наша компания Немножечко как раз таки опровергает Теорию поколений, потому что мы как-то У нас какой-то скучный получился, мне кажется Подкаст, мы все со всеми согласны <связывая> Никто не спорит. Никто не спорит, все забирают, значит, ту... друг друга другу добавляют, не противоречит. А
2: культура коммуникации, да, как тебе да, вообще? Да, да, <связывая>
1: культура коммуникации, и в этом смысле, мне кажется, мы как раз подтверждаем нашу гипотезу, которую мы выкатили в начале, что скорее, со... определяет скорее социокультурный контекст, чем возрастные отличия. Вот я как бы с этим остаюсь, пожалуй, дальше и иду искать исследования про развитие, ценности развития.
2: А мне хочется вернуть море благодарности ребятам. Алина, Надир, спасибо большое, что вы, в общем, рискнули и пришли в подкаст к родственникам, что могло обернуться чем угодно, а вылилось в очень приятный, милый, душевный и, как мне кажется, очень полезный разговор.
3: Мне было в кайф. Супер, спасибо. Спасибо взаимно. Очень всегда приятно видеться, слышаться с классными людьми.
2: Ну что ж, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы выкладываем новые выпуски, в котором есть туча всего интересного. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и где угодно вы нас найдете. Предлагайте новые темы и на связи. До встречи в подкасте. Всем пока. пока.
3: Oh, my God.